0: Och nu köpte jag
1: julklappar i
2: Ja, några med en del kvar.
1: Jag har också några kvar, men ja, jag behöver komma på en till till min fru.
2: Mm, just till min fru
0: har jag faktiskt kommit på vad jag ska köpa. Det känns skönt.
1: Eh, vad ska du köpa då? Eller, ja, det kan du ju inte berätta här.
0: Jo, men det är nog ganska lugnt tyvärr kanske att berätta. Hon lyssnar inte, även om jag har tjatat lite på henne om att jag gärna ser att hon gör det.
1: Vad ska du köpa till henne då?
0: Jag ska köpa en sup eller sup. Som en kan. sup? Ja, det är, en sån där, alltså det är ingen sån man dricker utan det är en sån där surfbräda som man står upp och paddlar
1: på. Då får vi hoppas att hon inte lyssnar på det här avsnittet då. Ja, det är som sagt
0: nog riskfritt. Och nu ser jag här bort att vår eminenta ljudtekniker Joel viftas så det är dags för årets sista avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till sökpodden avsnitt nio, årets sista podd. Mitt namn är Mikael Wallgren och vid min sida idag sitter Pontus Karlsson. Hej hej! Och Mikael Berman. Tjena tjena! Och är läget med?
1: Det är bara fint. Ja, det är skönt.
0: Det är snart jul. Mm. Snart jul, ja. Du är lite, lite för kyl så om det hörs, hörs idag så ber jag musik på ursäkt på, på förhand. Uh, vi har massa spännande ämnen som vanligt- det första ämnet vi kommer att prata om idag är call tracking, sen kommer vi göra en liten krönik över året som har gått och så avslutar vi med en framåtblick för nästa år 2016. Och just de två sista ämnena såklart faller sig ganska naturligt med tanke på att vi närmar oss nyår och nu kan vi också konstatera att vi har ju på dem nu i ett år.
1: Ja, precis. Det var ju vad vi bestämde där i januari i år när vi bestämde oss för att köra igång med sökpodden. Att oavsett hur det går initialt så skulle vi ändå härda ut i ett år oavsett det initiala mottagandet.
2: Och det har inte varit så mycket av härdande, eller hur? Nej, tvärtom. Det har varit fantastiskt roligt att göra den här sökpodden. och ja, Jag hoppas ni lyssnare tycker det har varit bra med.
1: Ja, nej, men det är absolut en av höjdpunkterna varje månad och det är ju jättekul att så många lyssnar och gillar det.
0: Ja, precis. Och som vi har nämnt i tidigare tillfällen så är det runt tusen som lyssnar varje, varje avsnitt och det kanske inte vi riktigt ens hade varit att tro på för det är nog en ganska nischad podd vi gör. Men nu, vi sa ju att vi skulle ge det ett år. Nu har det gått ett år.
1: Om vi nu utvärderar, kommer vi köra vidare 2016? Ja, självklart. Yes, det kommer bli en podd i månaden även nästa år.
0: Vi har fått lite kanske på propå om att vi skulle kanske några som skulle vilja att vi gör podden lite oftare än en gång per månad. Men jag tror vi kommer nöja oss med en gång per månad för att säkerställa att vi kan ha tillräckligt intressanta ämnen att prata om varje gång. Och på tal om ämnen så är det hög tid för dagens första ämne. Call tracking. Och eh, vad menar vi egentligen med call tracking när, när vi pratar om det här sammanhanget?
1: Yes, nej men det vi menar är ju Framförallt samtalsspårning då. Call tracking innebär samtalsspårning. Att spåra telefonsamtalen till sin verksamhet för att mäta i vilken utsträckning trafik till din sajt väljer att ringa till dig som företag. Eh, och från vilka trafikkällor. Eh, ett exempel är ju om man vill mäta hur många av dem som klickat på en AdWords-annons som väljer att ringa till dig när de väl kommer in på sajten. Eh, det som är lite intressant med den här spårningstekniken är ju att den används. Från början mycket i gula sidorna i USA då alla nummer i gula sidorna var spårningsnummer som var vidarekopplade och alltså inte riktiga nummer för att visa på hur många som faktiskt ringt.
2: Ja, när det gäller många av er som lyssnar som är e-handlare så kanske det inte är något perfekt fokus att använda just spårningsnummer för att telefonsamtalet inte var ni vill åt. ni vill åt liksom ren handel på er sajt. men just när det gäller B2B eller alltså helt enkelt business to business så är det en extrem fördel att kunna se vilka som varit inne på din sajt som ringer helt enkelt för att som ett, när någon ringer så är det oftast ett väldigt kvalitativt lead helt enkelt och om någon har då kommit via annonsering till din sajt och sen ringer till dig då är det en väldigt potentiellt väldigt bra kund troligtvis Ja, och det är inte
0: bara B2B-företag som det här med samtal är viktigt. Det kan ju också vara tjänsteföretag. Ta exempelvis, jag vet vi har, vi har tandläkare. Där de vill ju att man ska ringa in och boka sin tid. Och eh, om till exempel en tandläkare ska mäta vad sin annonsering på ger så bör man på något sätt ha koll på, på samtalen in. Antingen så genom call eller så får man fråga varje person som ringer och var, hur den har hittat dem som man kan, man kan göra. Det.
1: Precis, och tyvärr så är ju att frågan... Eh sin kund, hur de har hittat ens business, ofta inte så tillförlitligt. Så det är lätt att glömma bort och fråga
2: också. Mm. Ja, verkligen. Hur funkar det här i praktiken? Jo, men det finns ett antal call-tracking-företag som erbjuder call-tracking-tjänster helt enkelt där man får en himla massa tillfälliga telefonnummer. Och det ger ju liksom tekniska lösningar att där man helt enkelt Visa ett telefonnummer på din webbplats som sen då när någon ringer till det så görs det en vidare koppling av det här och, och till ditt vanliga nummer vilket gör att du kan tracka det här. Och det finns lite olika typer av lösningar. Antingen så har man en handfull nummer där man helt enkelt bara väljer vilka kanal det styrs eller så kan man ha en lösning som till exempel vi har där man har väldigt många nummer. Det är nästan ett nytt nummer varje gång någon går in på webbplatsen. Så ni kan ju själva testa det genom att gå in på pineberry.com via till exempel det organiska resultatet och sen... Så kommer ni se att telefonnumret byts ut där också och sen kan ni prova att stänga ner webbläsaren och öppna den igen så kommer ni se den här effekten då att det är ett nytt nummer varje gång för att vi ska kunna se helt enkelt var det kommer ifrån.
0: Mm. Och vilken statistik får vi ut från vår call tracking idag om vi tar oss själva som exempel?
1: Vi kan exempelvis se hur många samtal som kommer från organisk trafik och hur många som kommer som ett resultat av AdWords trafik. Eh, och när det gäller just AdWords så kan man ju även bryta ner det på sökordsnivå och se vilka sökord som genererar samtal, kostnaden per samtal och vilka, som inte, och vilka sökord som inte levererar
2: också. Ja och till exempel under november nu så hade vi då 51 samtal fördelat på eh, till exempel 18 då från Direktrafik, 16 från SEO och 12 från AdWords och sen var det fem stycken samtal från övriga trafikkällor ja
0: Anledningen till att det här är viktigt för oss som exempel då, och viktigt för många andra företag också är att vi har då två kan man säga huvudsakliga konverteringssätt för våra kunder. Och det ena är att man skickar in en offertförfråga via sajten. Det är ganska lätt att mäta. och Det andra som vi, som vi ser som en lika viktig konverteringssätt är att man ringer in till oss. Det finns en hel del som inte vill skicka in en offertförfråga. Man vill heller tala med någon direkt. Man vill få någon form av svar direkt och någon feedback direkt. Ja, precis. Eh, och innan vi körde call tracking så kunde vi bara mäta den ena formen av konverteringar i analytics vi kunde ju bara mäta och svara på Och fick då en, genom att även kunna mäta samtalen får vi en bättre bild över hur lön omvar annonsenk på AdWords till exempel är lönsam och vad vi kan göra för att göra den ännu mer lönsam.
1: Precis så det vi gjort då är att räkna fram vad en kundvärd för oss och då vet vi ungefär hur många samtal som krävs för att få en kund. Och då kan vi även sätta ett värde på ett samtal.
0: Ja, och det vi har lärt oss under här är att ett samtal är, är ungefär lika ungefär värt lika mycket för oss som en offertförfrågande. Det är lika sannolikt att det blir en affär i slutändan. Och sen vet, har vi också sett statistiskt att vi får ungefär lika många samtal som offertförfrågande via AdWords till exempel. Och det betyder då att innan vi mätte, kunde mäta samtalen, så missade vi hälften av värdet när vi utvärderade det för då mätte vi bara för offertförfrågningar och det var ungefär lika många samtal till som vi då inte hade med i ekvationen. Ja,
2: det var ju en väldig skillnad. Men vad är det
0: förresten vi betalar för det här? Vi använder ju en, en tjänst som heter Frisbee. Om jag inte är helt fel underrättad så är den en startat av svenska i Uppsala. Vi betalar 39 euro per månad för den här tjänsten och då ska man veta att det här är på deras gamla betalningsmodell. Där de tog betalt lite utifrån hur många minuter samtalen var det som kom in via det här. Lite konstigt sätt att ta betalt på det. Eller, ja, det kändes lite konstigt för mig i alla fall. Men eh, nu vet jag att de har ändrat sin modell. Och inför den här podden så skulle jag gick in på deras sajt förra veckan och skulle försöka ta reda på eh, hur de tar betalt eh, i, i, nu, mera Men de, de, har inte sin, eh, heter det? de har inte sina priser på sajten längre. Så jag försökte ringa till dem ringde två gånger förra veckan och då möttes jag faktiskt av ett meddelande att det var ingen som kunde svara. Och det här var under, vad heter det, kontorstid. Och det här säger jag inte för att på något sätt eh, hänga ut Frisbee även om det indirekt blir så. Utan det handlar mer om att om man vill att ens kunder ska ringa till en så är det ju såklart extremt viktigt att man svarar. Ja, verkligen. Fick du reda vad det kostar sen eller? Ja, ähm, ja ska jag väl säga. Äh, jag, jag gav upp med ringandet och mejlade istället och, och ni har ju sett mejlen faktiskt för jag, det var, jag hade lite svårt att få reda på vad, vad det kostar för efter tre, fyra mejl fram och tillbaka så blev jag inte fortfarande riktigt klok på hur de tar betalt. De tar betalt utifrån ganska många olika parametrar och de vill inte ge några exempel på några lägsta priser eller jag gav dem lite förslag på någon form av prisexempel men vi fick tyvärr inte fram någonting. Mm. Så är det någon som är intresserad av men just free så tror jag att ni får försöka själva få fram ett pris hos dem men jag kan väl också säga att det finns andra, och andra företag som, som erbjuder liknande eller liknande tjänster inom call tracking.
1: Mm. Jag tänker på det du nämnde tidigare gällande missade samtal. Det var ju en sak som vi fick upp ögonen för när vi började med call tracking.
0: Ja precis för att då helt plötsligt fick man fram det i statistiken och det, det såg vi att vi missade alldeles många samtal för att jag skulle vara nöjd i alla fall <laughs> eh, och eh, den statistiken kan du säkerligen på något sätt få fram genom din vanliga teleoperatör på något sätt, I, men, men vi hade inte tittat på det innan eh, och eh, det är ju såklart att som jag nämnde innan att, att om man vill att ens kunder ska ringa till en, då är det bra man
2: svarar. Missar vi några samtal idag då? Eller? Hur ser det ut? Nej men vi, vi, nu
0: har vi faktiskt tagit fram en, 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 en lösning som gör att vi mer eller mindre inte kan missa samtal. Mm. För, vi har ju, för det första har vi en liten smartare växellösning som gör att det är fler av oss här på kontoret som kan svara under kontorsdida och om det ringer. Uh, och sen i de extrema fall ingen kan svara på kontoret så skickas um, uh, samtalet vidare till en, en tjänst där någon annan svarar åt oss. Mm. Uh, och det har hänt en gång än så länge i år, Så att vi har blivit betydligt bättre på att, på att, att uh, inte missa samtal. Mm.
1: Då, sen Om man tycker att call tracking är för dyrt att betala för varje månad så är ju en idé att använda en call-tracking-tjänst bara ett kort tag för att få en bild av hur många samtal som genereras från de olika trafikkällorna
2: och sen kanske använda den datan som någon form av riktmärke. Mm. Ja, det var väl en tanke för från vårt håll från början också men sen blev det att vi fick så mycket data att vi fortsatte med det här.
0: Ja, precis. Jag hade också en tanke att vi kan inte bara köra det när hon nu kört till två år, Dels för att jag tycker priset är Ja, det, det, det kan vara värt att betala, för i vårt fall 39 euro per månad, för att få lite statistik.
2: Mm. Ett annat alternativ är att använda Googles call-tracking-lösning som ja, funnits tillgänglig i Sverige i drygt ett år nu. Och innan dess kunde man ju mäta helt enkelt när någon klickar på en annons för att ringa. Men idag kan man också implementera det på webbplatser. Men vad är nackdelarna med det här, Berman? Jo, men nackdelarna med lösningen i AdWords jämfört med till exempel
1: Frisbee är väl att den är, den är lite krångligare att implementera. Men den främsta nackdelen är väl att Googles lösning eh, mäter ju bara samtal
2: från AdWords-trafik. Mm. Det man ska säga med den här är att den är ju gratis normalt sett också. Så det, det är ju bara att det fungerar bara på AdWords-trafiken helt enkelt. Mm. Ja, det är ju en stor fördel,
0: fördel rent prismässigt att den är gratis. Mm, så det finns ju liksom kanske ingen anledning att inte... Testa den här om, man, om, man är, om, om det är priset man, man tvekar på att det, i och med att det inte kostar någonting. ja precis ja, och Anledningen till att vi fortsätter med FreeSpace istället för att vi kör Googles egen är såklart att vi vill mäta all trafik och inte bara AdWords-trafiken. Till FreeSpace fördel ska jag också säga att deras tekniska lösning, i alla fall när jag implementerade den, var väldigt, det var väldigt enkel. Och beviset på det är väl att jag lyckades göra det själv utan någon form av inblandning från en någonting och det gick väldigt snabbt då. Och förgångna. Mm. Är det någonting mer ni tycker man ska tänka på. När man kör call tracking?
2: Ja men det är väl där att hantera. Hur man ska hantera varumärkessökningar. För att ja, både när det gäller SEO och AdWords. Så förutsatt att du annonserar på ditt varumärke. Då, så är det många som använder. Man ska säga Google som en form av. Telefonkatalog och helt enkelt Det är så du hittar, hittar numren Och när du söker efter ett företag Eller företaget för att hitta deras nummer Så ja, då hamnar du i den situationen Det, ser man, inte minst på,
0: det, det beteendet ser man inte minst på neos aktiekurs, eller hur? Ouch!
2: Ja, jag känner tvungen att få in den <laughs> Ja, precis Ja, men när någon behöver ringa till Pinebury Och inte ha numret så tillgängligt Så är det ganska ofta att de googlar på Pinebury Till exempel vårt företagsnamn då, Och tar sig in antingen via det organiska resultatet eller via AdWords. Då. Och sen ringer de då numret som finns på sajten. Och som vi sa att det var en call-tracking-nummer så får vi med det i vår statistik. då Och dessa samtal är ju svårt att säga. om Oftast är det ju kunder eller personer som redan känner till oss helt enkelt. Och det är inte samma värde med de här kunderna. utan Det svåra är ju att särskilja de här från den totala mängden statistik. För att vi vill ju inte att de här ska ses som potentiella leads när vi bedömer vår våra mättal utan det är något man bör tänka på att ha med sig när man, när man tittar på den här datan. Och fördelen är också på AdWords kan vi se på sökordsdata vilken, vilket sökord de kom från men eftersom eh, Google har tagit bort det här i Analytics för SEO-trafiken eller de tar bort sökordsdatan så kan vi inte göra det där utan då kan vi bara kolla på målsidor helt enkelt.
0: Mm. Ja, om inget annat så bör man ju vara medveten om den här eh, effekten att den har en stor faktor även här där, mm. på varmärkessökningarna, hur man ska hantera dem. Efter att ha lyssnat på oss här i några minuter när vi pratar om call tracking så tror jag de flesta skulle tro och tycka att det verkar som vi gillar det. Men samtidigt det är vår uppfattning att, man, att intresset är ganska svart för den här tjänsten om man pratar med våra kunder och man pratar med folk i branschen.
1: Nej men så är det. För en hel del kunder så är ju samtal inte viktiga såklart som i e handel som vi tog som exempel innan. Men sen så finns det ju en del som tycker att call-tracking-lösningar för att kunna se alla trafikkällor kostar för mycket- eller att man upplever det som krångligt att implementera på sin sajt. Men den absolut vanligaste invändningen är ju att man är orolig för att inte ha ett fast nummer. Alltså sitt, sitt egna telefonnummer.
2: Ja, många upplever det som läskigt. Och som sagt, inte som du säger, inte ha ett fast nummer utan dynamiska nummer. För att man tänker på det här med hållbarheten. Att någon ska spara numret och sen så fungerar det inte någon vecka senare eller så vidare. Men vårt, vår syn på det är att det inte är så många som skriver ner ett nummer idag. Utan jag menar... Visst, du kan ha problematiken att någon skulle göra i något nödfall för att de har ringt på det Men vi ser inte riktigt det problemet Så därför har vi inte riktigt ja, När vi pratar med kunderna så ser vi inte helt enkelt varför det skulle vara ett problem idag nej, men Precis som du nämnde innan Pontus så det är, Man googlar ju oftast när man ska ha tagit nummer
0: Man skriver inte ner det längre Ja, precis
1: mm. nej men Absolut, Och vi hade väl de funderingarna också kanske i början Men Ja, det är ju inte så vanligt att man håller på att skriva ner nummer överhuvudtaget, man googlar snarare varje gång
0: Och vi, vi kan konstatera att vi har inte haft några direkta problem med det här nu vi har köpt i, i ett par år De enda tillfällen, då är så liksom lite halvlustigt men när det har blivit fel med de dynamiska nummerna, det är när vi själva egentligen har gått in och skrivit ner numret och då kanske inte på papper utan när vi har skrivit ner dem i vår mailsignatur eller i out of office meddelanden när man ska på semester så, så har man skrivit ner vad man tror är vårt fasta växelnummer, men det har du inte varit för det har varit
2: ett dynamiskt nummer. <laughs> ja, det var lite komiskt. Jag har lärt mig ett tips att man kan gå in på alla bolag nu för tiden där hittar man det numret som faktiskt är vårt kontorsnummer. Ja, det är så
0: det är ett bra sätt att driva trafik till alla bolag. <laughs> Precis. Och med det sätter vi punkt för call tracking och går vidare till nästa ämne för dagen som är en tillbakablick över sökåret 2015 och även en liten tillbakablick över vad vi pratat om här i sökpodden.
2: Om vi börjar lite generellt, vad säger ni om sökåret 2015? Kort sagt, mycket förhoppningar, lite händelser måste jag säga.
1: Ja, men det har ju varit väldigt mycket hype men det har ju egentligen inte hänt så jättemycket.
2: Mm.
0: Och nu tänker jag att vi ändå ska ta upp några av de sakerna som har hänt och... Del upp det lite i SEO, AdWords och övriga saker om Google. Och vi börjar lite med, med lite SEO-grejer. Första kategorin här som vi utnämner är
2: årets händelse. Ja, det måste väl vara Mobile Eller vad ska ni?
1: Ja, men precis. Inte så mycket för att det var en uppdatering som som sagt förändrade så mycket utan snarare tvärtom. Det var ju en uppdatering med en. Med aldrig tidigare skådad hype. Den 21 april så skulle det mobila sökresultatet förändras för alltid. Och, ja, det berättades i alla fall på primetime på CNN.
0: Ja, det, och det är ju sällan det vi sysslar med i år får den typen av uppmärksamhet. men det, och det var ingen tvekan om att Googles p maskineri var på, på högvarv inför Mobile Gaddon- Uh, och sen själva namnet Mobile G, gjorde nog sin sak till att det blev så hypat. jag vet fortfarande inte vem som kom på det men det är väldigt, väldigt bra namn i alla fall för att få en uppdatering uh, och ska jag vara helt ärlig, så trodde jag nog att vi skulle i alla fall se någon form av tydlig effekt av den här förändringen men det blev det ju inte alls.
2: Nej, det blev nästan ingen effekt alls till slut. Till en början såg vi vissa effekter men som alltid när Google skruvar på någonting så ser man lite effekt först och sen dör det av lite. Så ja, det är frågan om det ska vara årets händelse eller vinna utnämningen som årets, årets icke-händelse. Men mycket uppmärksamhet fick det i alla fall.
0: Ja, absolut.
2: Nästa kategori här
0: är årets brutna löfte och vem går det till?
1: Ja, men det går till Google för att under hösten har lovat en pingvinuppdatering innan året är slut.
2: Men nu har de ju backat kring detta och det blir ingen pingvinuppdatering i år. Jag tycker synd om de som har varit fast i pingvinen i mer än ett år nu och inte får chansen att komma ut ur filtret innan nyår. Så ja, det måste vara ett ganska långt straff tycker jag i alla fall. Eller vad säger ni?
0: Jo, det är att de uppdaterar så sällan tycker jag också. Det är inte riktigt rimligt kan jag tycka heller. Och som jag tolkar det de har sagt kring just de här uppdateringarna, varför de skjuter upp det, är att de inte riktigt får till den nya pingvinen tekniskt mm. sett. Ja, på ett sätt kan jag väl förstå det att de skjuter upp den, men, men det är ändå tråkigt för dem som, som, som sitter i filtret. Och det som det pratas om och som många hoppas nu är att när uppdateringen väl kommer, att, att pingvinen ska bli en del av eller i alla fall att den uppdateras i realtid. Mm. Så att man inte behöver vänta ett år på varje uppdatering. Precis. Eh, nästa grej vi tänkte ära här är årets förtydligande
2: Ja, Google kom ju nu i höst ut med ett, eller egentligen två intressanta förtydliganden kring länkar som vi pratat om här i podden. Och dels då att det inte kostar någon länkkraft när du länkar ut med nofollow och dels att det inte är något positivt att länka ut till trovärdiga källor. Mm. Och det
0: senare trodde vi här är inte riktigt på innan heller men det första var ju lite nytt för oss det här med nofollow. Och jag tycker själv att det skulle vara väldigt spännande om någon, säger en riktigt, riktigt stor svensk sajt, skulle testa det här genom att kanske sätta nåt no folder på en stor del av sina interna länkar som leder till sidor som inte är så viktiga sökmässigt. Och se vilken effekt det ger Ja,
2: verkligen. Och frågan är om den länkkraften då teoretiskt skulle sparas och spridas ut på de sidorna som man vill ska ranka. Mm. Det är ju det som blir, kan bli fenomenet av det här. Mm. Det är väldigt intressant att titta på. Spännande att se om någon testar det.
0: Nästa sak här som vi ska utse det är årets hjärna.
2: Ja, precis. Det måste ju
1: såklart vara RankBrain. Googles nya artificiella intelligens för att ranka sökresultat.
2: Ja, att Google använder AI var väl ingen direkt nyhet i sig, men det var ändå lite överraskande. Alltså när Google kom ut och sa att det var den tredje viktigaste rankingssignalen, då fick jag mer upp i ögonen för att det var någonting som var väldigt fascinerande måste jag säga. Ja, precis.
0: Det var ju, de brukar ju inte berätta den typ av grejer och att det var den tredje också var ju nog något som förvånade ganska många. Ja, verkligen. Och en eh, julklapp jag skulle önska mig från Google är det de berättar vilket som var signal 1 och två Nu tror jag att vi här har en väldigt bra bild eller vi tror oss vet i alla fall vilket som, som är signal 1 och två då har vi pratat om på den tidigare, men det skulle vara ganska kul om Google själva ville eh, kunna berätta det. Officiell
2: information är alltid intressant. Ja.
0: Eh, nästa sak eh, vi ska utse här är, är årets SEO-problem
2: Ja, tidigare har det varit väldigt mycket algoritmförändringar som har ja, helt enkelt pandan eller pingvinen eller liknande uppdateringar som har påverkat seo väldigt mycket Men i år skulle jag säga att det är hackade sajter som har varit det största SEO-problemet och något som vi stöter på väldigt ofta
1: Jo, men det, det händer ju minst en gång i månaden att någon av våra kunder eller potentiella kunder blir hackade och det innebär ju en stor risk att det ska drabba deras
2: SEO. Ja, som tur är det, så är det inte så ofta, eller så upptäcker vi det ganska tidigt ganska ofta vilket gör att gör man de här åtgärderna så blir det ingen större påverkan på SEO. men ja, det skulle kunna ha det teoretiskt om man inte upptäcker det. Mm, precis, så. och det är ingen slump
0: såklart att Google släppte en uppdatering i just hackade sajter under Det här är ett växande problem, inte bara för oss utan för Google såklart. Årets mobiltrend?
1: Yes, den mobila trenden ja, den har ju hållit på ett par år. Men det vi sett i år i sökresultaten är ju att appar tar mer och mer plats och
2: det är ett större fokusområde för Google. Ja, de har pratat om mobilen väldigt länge och nu börjar de prata väldigt mycket om mobilappar och appindexering. Och det är en tydlig trend som Google försöker fånga appbeteendet och försöka integrera det i sökresultatet på ett bra sätt helt enkelt.
0: Sen kommer vi till årets oklarhet.
2: Ja, det måste väl vara pandan helt enkelt för att ja, Google säger själva att den har kört men, och att den körs löpande. Men vi ser extremt lite resultat och vi är väldigt tveksamma till om den verkligen körs kört för att Ja, det brukar ändå synas ganska tydligt i många fall.
0: Så eventuellt kan det vara så att 2015 går till historien som ett panda- och pingvinfritt år helt enkelt.
2: I alla fall till utseendet sen kanske de har kört något litet bakgrund. Ja. Och då
0: går vi vidare till årets skägg.
2: Ja, nej
1: men årets skägg, det måste väl ändå gå till Matt Cats som dök upp som
2: gubben i lådan här en vecka med skägg
0: saknar ni honom
2: förresten. Ja, det hände i alla fall lite mer på kattstiden än med den här nya Müller. Vi får väl hoppas att det kan bli lite action snart.
0: Jag vi får se om han återkommer i någon form. Jag, om man ser på han, det, det lilla han är ute och pratar sen han, sen, sen han tog sin paus så, så jag är jag väl tveksam om han kommer återvända. Han verkar njuta för mycket av det, det livet han lever nu istället verkar Precis. Och eh, året, om vi ska avsluta eh, SEO-delen av vår krönika här med årets branschproblem.
2: Ja, det måste väl säga den här förändringen som Google gjorde för inte allt för länge sedan nu. Att man inte kan välja vilken position man befinner sig på helt enkelt. Man kan inte säga om man befinner sig i Stockholm eller Malmö när man ska kolla på sökresultatet. Och det här blir ju en väldig påverkan som Google gör sökresultaten mer och mer lokala. Så vi kan helt enkelt inte se vilken, eh, vilken ort om man inte har en IP på den här orten som man befinner sig på. Mm. Ja, det är väldigt tydligt att Google inte
0: bryr sig om oss som eh, jobbar med SEO. Men eh, skämt åsido så förstår jag egentligen förändringen. För, för, för den vanliga användaren behövs inte det här, utan det är ju bara vi som håller på att jobba, jobba med SEO som och ändra ord hela tiden. <laughs> så jag kan ändå förstå varför de har plockat bort den.
1: Ja, nej, men det, det är lite jobbigt för oss.
0: Ja, verkligen.
1: Och då eh,
0: vänder vi lite blad här och går över till Edwards. Eh, eh, och se vad som har hänt där under 2015. Om vi, om vi börjar med årets produktnyhet.
1: Ja men det får väl vara Gmail Ads eller GSP, Gmail Sponsored Promotion som det hette tidigare. Eh, Gmail Ads har ju funnits länge i beta egentligen men det var först i år som det släpptes officiellt i Sverige.
0: Kan vi konstatera nu att det har varit en succéprodukt? i
1: Ja, alltså vi har några kunder där resultaten varit riktigt bra. Men det är inte en produkt som passar alla. Så är det.
0: Och om vi tittar på årets förändring inom AdWords.
2: Ja, men det är helt klart. När Google valde att flytta in både YouTube och Gmail e Ads i det vanliga interfacet helt enkelt där man jobbar med sökkampanjerna. Och här vet jag att ni
0: inte riktigt är överens om det här var en bra eller dålig förändring.
2: Mm. Nej, jag tyckte det gjorde det mycket svårare att hantera de vanliga kampanjerna som vi har varit vana av att hantera där. Så ja... De la in massa konstiga parametrar- som eller metrics som interaktioner- för att kunna fånga alla delar. Jag gillar det inte riktigt, men du gillar det lite mer, Bermanna.
1: Ja, nej, men jag tycker det är ganska skönt- att ha alla de här olika produkterna i samma gränssnitt- och, och slippa byta- och sen att det blir lite mer eh, enhetligt, helt enkelt. Ja,
2: överblicken var, den för, eller var en bra grej- men att man, hur man ska hantera det, det är lite sämre gjort, tycker jag. Mm. Och åt funktion-
1: Yes, det priset får gå till Customer Match som Google lanserade i höst. Customer Match innebär att du kan ladda upp e-mail-listor på exempelvis dina kunder och så kan du annonsera mot just dessa i Google söknätverk på Youtube och med Gmail Ads förutsatt att de är inloggade på Google
2: vilket ju många är. Ja och det här är en viktig fortsättning på det här med Lifetime Value om man har fått en kund så vill man fortsätta bearbeta den och det här kommer ju liksom det är Googles kontring på Facebook helt enkelt som har haft en motsvarande funktionen ett, ett bra tag och den har fått mycket uppmärksamhet där så det är väl, det är väl kanske en rimlig test.
1: Det här är en ny, ganska ny grej men har vi hunnit testa den nu? Vi har inte riktigt hunnit testa det än men vi har några kunder som är i startgrupperna så vi får återkomma till hur vi tycker att det funkar. Det är en bra puck för 2016 helt enkelt. Mm. Mm. Och sen har vi eh, årets test här. Precis, årets test. Det är väl Googles experiment med betalda lokala annonser som vi har pratat om tidigare här i podden.
0: Ja, vi får se om de under 2016, om Google gör om det lokala resultatet från, till att vara organiskt till betalt, Det kommer ju vara en jättestor förändring om de gör det. Uh, och om det nu är möjligt att de gör ett för det här testet var ju väldigt intressant men om möjligt så jag håller de på med kanske ett ännu
2: mer intressant test just nu Ja, tydligen så testar Google fyra betalda annonser istället för tre och jag har inte sett det själv än i Sverige så är det någon som har sett det i Sverige får ni gärna höra av er uh, men vi har sett exempel från både USA och Norge till exempel så ja, tydligt ett test på vad de kan få ut mer av det Fyra annonser så här. Vaga och gränsen för hur många Google kan ha innan användare
0: tycker att ah, det är det här. Det är ingen sökmotor längre, det är bara annonser.
2: Ja, många skulle säga att gränsen är var vid tre. Och, ja, kanske till och med ännu tidigare när de började ta in fler och fler funktioner. Men det är Googles ansvar mot sina aktieägare att utmana och testa gränsen hela tiden. Och det vet vi ju. Google testar mycket saker hela tiden, så vi får se om de lägger in fyra eller om de kommer hålla kvar vid tre.
0: Ja, jag läste en, en, en skämtsam skriven kommentar om det här men som jag tyckte ändå var väldigt träffsäker och som sa ganska mycket om det. Som kommentar på den här nyheten att det finns Google testar fyra annonser. Och det var i stil som sa, va? Läser du första sidan på Google? Det är bara för annonser. <laughs> <laughs> och så är det ju. Det har vi pratat om tidigare på vissa sökningar så är väldigt stor del av första sidan annonser. Mm. Och en instant parallell till det här tycker jag att när, när, när jag föreläser om Google då, och man berättar om Googles historia så brukar jag försöka jämföra med hur det var varför Google slog igenom så mycket och hur det var på, innan Google. och det var på allt vissa tid till exempel. Att då behövde man... Eh, kanske gå till sidan 2, 3, 4 för att hitta ett vettigt resultat och när Google kom in så behövde man inte det längre Nej. och det var därför de tog marknaden med storm mm. och nu kanske det är så att Google håller på att göra samma sak igen att, att, folk, att de, håller på, de håller på att skapa ett beteende där, där folk går till sidan 2 och 3
2: för att det är så mycket annonser
0: på sidan vi får se om det är den vägen vi håller på att gå
2: ja. det blir intressant att följa den statistiken årets lyft, vem har fått det?
1: Ja men det måste vi säga att Google Shopping har fått framförallt genom mer utrymme i mobilen. Vi ser väldigt mycket mer shopping i mobilen nu för tiden och att det finns shoppingannonser för fler vertikaler
2: nu. Ja vi, tog exempel, vi pratade om ett exempel tidigare där det är i tjänstesektorer som vi ser som tjänstesökningar där det till och med kommer upp sökningar nu. Liksom. Så ja det är intressant hur de verkligen försöker trycka igenom Google Shopping. Då lämnar vi
0: AdWords och avslutar, ska avsluta här vår genomgång av söka 2015 med några allmänna saker som har hänt kring just Google. Och då kommer vi till kategorin årets domän.
1: Precis, årets domän. Ja, det blir väl abc.xyz som vinner den kategorin i utklassningsstil.
0: Ja, Google gjorde under en, en, en extremt stor strukturell förändring i sin organisation kan man säga. Moderbolaget, och som bland annat ledde till följden att moderbolaget bytte, bytte namn från Google till Alphabet. Har vi märkt en
2: skillnad i hur Google, eller vi kanske helt enkelt ska säga Alphabet då, agerar efter den här förändringen? Nej, inte direkt ännu och det är nog väldigt tidigt för att se några förändringar. Men vi får se vad som händer här framöver i praktiken helt enkelt. mm och sen skulle vi vilja avsluta här med att utse årets spam. Ja det måste vi väl säga spökspammet som vi pratat om i tidigare sökpoddavsnitt. Helt enkelt spamtrafiken som inte ens varit inne på din sajt som syns i nästan alla analyticskonton som man tittar på just nu och det svämmar över. Även om Google har försökt lösa det lite grann så har de inte riktigt hittat hela vägen hem. Precis, och även om det finns
1: olika filter för att få bukt med det här så är det verkligen ett problem som Google borde se till att fixa eh, ordentligt.
0: Då lämnar vi sökerhållet med just det, 2015, med en önskan till Google att fixa språkspammet. Tack! Och då går vi över till dagens eh, sista punkt och det är en liten, istället för en tillbakablick på 2015, ska vi titta lite framåt.
2: Hur ser vi på 2016? Ja, här vill jag liksom börja med att säga att ja, det vi säger är mer eller mindre rena spekulationer och egentligen tycker vi att man ska titta på nuvarande situation men det är alltid roligt att spekulera vad vi, vad vi tror här framöver. Ja, precis. Vår syn på sök är ju att jobba framförallt utifrån hur saker
1: och ting är idag och inte hur de eventuellt blir imorgon. Vi lever i nuet här helt enkelt.
0: Precis, precis. Och för att undvika att spekulera... Eh, på allting vi, vi, vi pratar om nu så kollade jag faktiskt, försökte få fram lite fakta men vi har kontakter på Google om vi kunde få fram någon information om vad som skulle hända nästa år, då ska man ju veta att Google är ett börsnoterat företag så jag förstod ju såklart att vi inte skulle få någon eh, liten snaskig information här om någon som ingen <laughs> annan vet Nej. Men, eh, men de nämnde ändå ett par saker som eh, det var väldigt tydligt att det är ett stort fokus nästa år kommer att vara attribution. Och det har vi ju fått indikationer på tidigare.
2: Ja, när jag och man då var i Mountain View i och så pratar de ju väldigt mycket om att de ska lansera en ny form av attribution under 2016 i Google Analytics. Så det här är väl ett steg till för att täcka upp för det vi pratade om tidigare, både gällande mobiler och cross-device och mellan olika typer av trafikkällor helt enkelt.
0: Och det är inte så svårt att förstå varför Google tycker det är så viktigt att ha det som ett huvudfokus då för nästa år för att om man jämför med exempelvis hur Facebook gör sin attribution så gör Google idag eller Analytics idag en betydligt mer konservativ bedömning. Vilket gör när man utvärderar de två annonseringsalternativen så, så ser ju AdWords inte lika attraktivt ut som om man skulle använda Facebooks attributionsmodell. Nej, verkligen
2: inte.
1: Nej, det kommer bli väldigt spännande att se hur Google ska lösa det här med attribution för att det är ju inte en enkel nöt att knäcka och det är ju en stor skillnad i hur konservativa de är mot Facebook. Ja, och
0: du tal om det, att i en svår nöt så visade du en, en, skickade du med oss en artikel igår från Marketingland. Som där, där tesen i den artikeln var att, att, att det egentligen inte går att lösa attributionen så att du får fram ett korrekt, exakt rätt svar. den det stämmer väldigt väl överens vad jag ser på det och det upplever jag också en liten frustration ibland när man pratar med kunder för de vill gärna ha fram ett exakt rätt svar. Exakt hur mycket har den här kanalen gett med, om vi nu ser på det enligt en viss reproduktionsmodell. Det finns ju inte riktigt det exakta svaret.
2: Nej, återigen så ska man ju tänka på att det här är analysverktyg. Det är, ingen, det är inget CRM-verktyg och... Det går inte att få det exakt, men genom att använda en bra turbulensmodell så kan man ändå komma väldigt mycket närmare sanningen och det är vad vi jobbar för att komma så nära sanningen som möjligt. Mm. Och det får man nöja sig med att man kommer hyfsat nära sanningen och inte hitta
0: den exakta sanningen. Och vad tror vi då om Googles uppdatering under 2016? Ser vi någon motsvarighet
2: till pandan eller pingvinen framför oss? De två senaste åren har Googles uppdateringar mer handlat om säkerhetsaspekter som HTTPS eller hackade sajter och tekniska saker som mobilvänlighet appar, rankbrain och jag förutsätter att den linjen kommer fortsätta snarare under 2016 men som vi pratade om tidigare hoppas vi väl på en uppdatering av pingvinen som kanske kan vara en intressant men annars tror vi inte det kommer vara några revolutionerande algoritmer kring innehåll och länkar under 2016 helt enkelt Någon, Är det någonting som vi tror får mer vikt 2016. Ja alltså som vi har pratat om tidigare också så är ju Google kommer gå mer och mer mot lokala. De vill få lokala resultat som är anpassade och där är ju den här kartresultaten kommer bli en större och större del en fråga eller om de kommer försöka göra de vanliga resultaten mer och mer lokala. Sen får vi se, det kanske är så att de organiska resultaten blir betalda i form av de här kartresultaten men det är svårt att säga.
1: Precis, och på tal om det så vad vi nämnde om testet med fyra annonser så är det ju ingen jättevågad gissning att vi kommer få se en ännu större del av sökresultatet som är vikt åt annonser
2: under 2016. Ja, och sen är det en intressant vinkel till är ju hur mycket Google har satsat på det här med Google Shopping och... Det finns ju något som kallas slash shopping eller google.com slash shopping som är lanserat i USA där det är en prisjämförelsesajt rent av och de har ju använt det här annonsverktyget för att samla in all data och jag tror de kommer försöka kapitalisera på det här nu framöver och besitta den datan som de har och verkligen lyfta fram den. Vad
0: händer med prisjakt och price har
2: Ja, jag tror de kommer få det lite tuffare men de är så pass etablerade i Sverige idag och de, står, de har en väldigt stor andel direkt trafik. Så jag tror de kommer klara sig bra men Google kommer bli en kraftig utmanare till dem, absolut. Precis, och en sak som Google
1: själva pratar om en hel del är ju annonsering i Google Play. Eh, det finns ju redan till viss del men det känns som att det borde kunna bli betydligt större även om det sannolikt bara
2: blir relevant för de som har appar. Jo, men appbeteendet ökar ju hela tiden så, som vi sa innan så det kommer nog bli intressant. Och Är det något mer som vi
0: ska se fram emot 2016 tycker ni?
1: Jo, men det, det är en liten sak eh, som jag ser fram emot. Det är ju att Bing äntligen under 2016 lovat att lansera Bing Ads Editor för Mac. Och det är många här på kontoret som kommer tycka att det blir skönt att slippa byta dator när vi jobbar med Bing.
2: Ja, vi har en liten dator som kallas Mr. Bing som är en PC som står i, stå i ett skåp. Så det är rätt roligt att bli av med honom. Så kanske. han får kanske gå upp pension nu. Den ja, är kanske. Välförtjänt. Ja, jag ser också fram emot en fortsatt tillväxt i sökbranschen. För det är väl något vi satsar på. Ja, absolut. Och Det var ju en artikel i Dagens Media som förra
0: veckan tror jag det var. Som visar egentligen faktiskt på motsatsen att sök minskat i november enligt mediebyråbarometern. Men som var mycket riktigt kom fram till den analysen så var det ju inte att sök hade minskat utan... Det var ju snart så att det var mediebyråernas andel av söket som hade minskat, eller hur?
2: Ja, och slutsatsen var väl att mediebyråerna tappar till kunder till specialiserade sökbyråer som helt enkelt arbetar primärt med sök eller sökbyråer hos mediebyråerna som ligger som separata bolag och då inte kommer med i den här statistiken helt enkelt bra. Så vi ser fram emot ett ännu ett år av tillväxt
0: och spännande saker inom vår bransch. Trevligt. men det avslutar vi vårt siende om 2016 och det bör bli dags att avrunda årets sista sökpodden. Men innan vi gör det så vill vi som alltid att uppmana er att höra av er och berätta vad ni tyckte om avsnittet. Har ni erfarenhet av call tracking? Vad tror ni om 2016? Vi finns på Twitter eller maila till tusen tack för att ni har lyssnat både på det, dagens avsnitt och under hela året. Att ni lyssnar och all den feedback ni ger oss gör att vi är väldigt peppade att fortsätta med sök på det nästa år. Jag återstår bara för oss att önska god jul och gott nytt år. Tack och hej! Ha det
2: bra! Herro.